2: El centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Se nos acabó la semana. Hoy es 21 de octubre del año 2022. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues ya tendré oportunidad de platicarle por dónde anduve. Si usted me sigue en las redes sociales, bueno, sabrá perfectamente bien por dónde andábamos. Por lo pronto, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha producido en México en las últimas horas y también en el mundo. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de información. En primer lugar, en este viernes, quiero informarle que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que el líder nacional del PRI Alejandro Moreno, él, Alito se acercó al secretario de gobernación para impulsar la reforma que extiende hasta 2028, el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, con una propuesta que resultó inteligente y viable. Estoy buscando a Alejandro Moreno para que nos diga si eso es cierto, si él fue el que prácticamente se entregó porque eso es lo que está dando a conocer el secretario de gobernación, Adán Augusto, que alito prácticamente se entregó a la 4T, para que evidentemente pues, no le sigan investigando todas las cosas de las cuales evidentemente debería estar profundamente avergonzado. Entonces, bueno, pues vaya revelación para que vayan viendo eh, los que son ahí. Eh, están ahí con la 4T y no sé cómo le llaman, no les van a guardar ningún secreto ni ninguna discreción. Si revelar cosas les beneficia, ellos lo van a hacer. Así que va, váyanle midiendo, eh. todos los que son eh, están en una posición de abyección con, el, eh, con la 4T y el Movimiento de Regeneración Nacional, si es importante para el movimiento, los van a traicionar, y eso es lo que están haciendo. Al revelar precisamente lo que hizo, Alejandro Moreno. Lo estoy buscando, ¿sí? Para que le responda el secretario de Gobernación de manera pública. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La defensa legal del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera interpuso una nueva moción para que se desestime el dictamen de la cadena perpetua dictada en su contra o el ordenamiento de un nuevo juicio en los Estados Unidos bajo el argumento de que el equipo legal que defendió a Guzmán Loera no le dieron la asistencia necesaria y no le dieron asistencia eficaz. Pues basta creer. Bueno, pues eso es lo que está trascendiendo por lo pronto. Es una forma novedosa en la que la defensa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera ha interpuesto una nueva moción para que se desestime el dictamen de cadena perpetua. Le informo que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, obtuvo la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión librada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República. Pues no la han encontrado, ¿eh? No le han encontrado nada cabeza de vaca y bueno pues se quedó colgado de la. Ahora entiendo por qué me dicen que en la fiscalía están retenojados. Pues claro, no le salen las cosas. Están retenojados. Pues claro. Ahora ya entiendo por qué. Le informó también que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó que el Ocesno baleado en la Sierra de Santiago en la misma entidad podría ser sacrificado para evitar un sufrimiento innecesario. Lo van a sacrificar, ya no puede caminar, le destrozaron sus patitas al los Ocesno, está sufriendo mucho, se queja de dolor. Está sufriendo mucho. Están pensando sacrificarlo. Esto tras complicarse en su estado de salud. La calificadora Moody's Analytics advirtió que el peso tendrá una depreciación inminente del 20% frente al dólar a finales de este año de 2023. A ver, el mismo fenómeno se le puede llamar de dos maneras distintas. Ahí le va. Le voy a decir cuáles son las dos maneras distintas. Una depreciación del peso. ¿Cómo se llama la otra? A ver... Grítenlo para que lo escuche hasta acá, exactamente, devaluación. Están anunciando devaluación del 20% en los próximos eh, próximos días, y esto lo ha advertido la calificadora Moody's. Advirtió que el precio tendrá, le voy a cambiar el término para que lo tengamos más claro, una devaluación inminente del 20% frente al dólar. Esto pese a que nuestra moneda ha sido las que de alguna manera han resistido más la baja en la fuerza del dólar, pues aún así el peso estaría frente a un monstruoso, un monstruoso nubarrón de devaluación. Del 20%. Lo está anunciando la calificadora Moody's. Yo le invito para que me diga qué es lo que piensa usted sobre ello a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martínez MX. Y le informo que la Organización Mundial de Sanidad Animal reveló que México reportó su primer caso de gripe aviaria de la cepa H5N1. El virus fue detectado en nuestro país en un ave silvestre en el municipio de Metepec, en el estado de México. Este virus ha matado a miles de aves de corral en Estados Unidos y en Europa y hasta este momento no se ha producido el gran temor humano que este virus, el H5N1, que en este momento es un, una enfermedad de aves, brinque a los seres humanos. Si este virus pasa a los seres humanos de manera regular, olvídense, ¿eh? estaríamos en un fenómeno tan o más grave que el que hemos vivido con el asunto del COVID-19. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. Y fue encontrado en Metepec, el pollo, con H5N1. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues tenemos información bien de la zona Cruz Podiente. Informo que tenemos tráfico a vuelta de rueda por los automovilistas que decían incorporarse al distribuidor de San Antonio, esto en dirección al viaducto Miguel Alemán o bien hacia la avenida de Los insurgentes. En la parte baja del eje 5 sur San Antonio tenemos carga vehicular en dirección a la avenida Revolución o hacia la avenida Patriotismo. En el sentido opuesto del eje 5, en dirección a la avenida Alta Ascensión, tenemos buen avance En el anillo periférico en el tramo de lo que es de San Antonio hacia reforma, tenemos buen avance en el sentido opuesto del agrio periférico de reforma a Barranca del Muerto, a Barranca del Muerto, perdón, tenemos carga vehicular. Jesús Martín, en la información de las al momento.
2: Muchas gracias por la información Mario Miranda. Seguimos pendientes Seguimos pendientes. Gerardo Galicia qué gusto saludarte a esta hora de la tarde ¿En dónde te ubicamos? El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde en la zona norte de la capital y tenemos
4: información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Hemos encontrado un avance realmente complicado desde antes de llegar a la glorieta de la raza con dirección a la avenida Congreso de la Unión. En algunos puntos un avance completamente a vuelta de rueda, así que de preferencia hay que anticipar su salida, salir con algunos minutos de anticipación y ya en estos momentos estamos transitando a través del ex central en su tramo. 10 metros y hemos encontrado también un avance bastante difícil para poder salir de la zona centro, cruzar el circuito bicentenario y tomar rumbo a la zona norte de la capital. Tenemos una tarde de viernes bastante complicada en materia de vialidad. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien Son en este momento a las 6 de la tarde con 8 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Yo soy Jesús Martín Mendoza Le estoy acompañando con las noticias como a esta hora De la tarde y como siempre le invito Para que siga con nosotros
5: El amor
0: Inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra
4: Reciclando
0: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
4: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, El Amor
6: Multiplica.
2: Bien, pues continuamos con la información. Y sí, ahora que estamos escuchando los mensajes de nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, con El Amor Multiplica, pues quiero enviarle un cordial agradecimiento por esta invitación en la que el Heraldo de México, el Heraldo Radio, en en esta hora... Pues eh, tuvimos el gusto de recibir una invitación para acompañar el trayecto del trofeo de la FIFA en en este Trophy Tour, como le llaman, Trophy Tour, por varios países, por los países que van a participar en la contienda futbolera de, de Qatar 2022. Y bueno, pues le correspondió el turno a México. Estuve en Iztapalapa. A mí me tocó la oportunidad de ver todo lo que se organizó en Monterrey y en Guadalajara y además la oportunidad de viajar con el trofeo a bordo del avión de la FIFA y Coca-Cola. Entonces fue toda una experiencia sin duda alguna, por supuesto, y ver cómo miles y miles de personas allá en Guadalajara se acercaron a la, Expo, a, a la Expo Guadalajara para poder tomarse una fotografía con el trofeo. La verdad, muy bien armado, muy bien hecho. Eh, felicidades y un agradecimiento a nuestros amigos de Coca-Cola que han patrocinado pues, este trophy tour desde hace, desde hace muchos años. También un agradecimiento a todo el equipo de la FIFA que vaya finalmente se, se desbordaron en atenciones para con nuestro medio de comunicación. Así que un, un agradecimiento muy sincero para nuestros amigos de industria mexicana, Coca-Cola, eh, y bueno pues este para Sergio Londoño, estimado Sergio, muy agradecido para Mónica Bretón, todo su equipo, de verdad fue una experiencia eh, históricamente importante, ¿no? Porque independientemente de ser muy aficionado, poco aficionado al fútbol, Pues el hecho de que un trofeo tan singular esté recorriendo el mundo y haya transitado por México, pues lo convierte en noticia, en noticia pura. Por cierto, si usted quiere conocer un poco más, le invito para que lea mi columna del Heraldo de México en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx Y le invito para que lea mi columna, la puede encontrar también en mi cuenta de Twitter, Santo Grial se llama así. Y bueno, pues ahí le platico algunas cosas que están involucradas dentro de la presentación de este importantísimo trofeo. 5 kilogramos de oro, ¿sí? de 18 quilates, Y bueno, pues la verdad es que hay una gran, un gran misticismo y también gran mercadotecnia que envuelve precisamente a esta imagen de uno de los trofeos más ansiados por la humanidad en toda la historia. el el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y que va a ser entregado durante esta contienda en Qatar ¿Quién lo ganará? Ya tendremos oportunidad de platicarlo con Roberto San Germán Vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy, es 21 de octubre en México, el mundo y
6: la historia Abra Marriola Amigos, esto es un día como hoy en la historia 21 de octubre 1879, en Estados Unidos, Thomas Edison consigue que su primer lámpara eléctrica dure 48 horas ininterrumpidas. 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. 1982, en Suecia también, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. 2015, es el día en que estuvo inspirada la película futurista de Volver al Futuro 2 o sea, el 21 de octubre del 2015 o sea, cuando van al futuro pues. y que tenemos carros voladores y ya saben un montón de cosas, por eso mismo hoy también es el día de Volver al Futuro además, hoy es el día mundial del ahorro de energía, amigos esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias Muchas gracias, gracias a Abraham Arreola por las
2: efemérides del día de hoy, siempre muy agradecido y una gran felicitación a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Por cierto, quiero enviarle un caluroso saludo a una persona que nos sigue desde que estaba en la otra estación, el amarillo y negro, ¿se acuerda? Desde que estaba en Radio Red. Bueno, pues don Jaime Guerrero. Don Jaime Guerrero es compañero nuestro aquí en el edificio donde tenemos nuestras instalaciones del Heraldo. Él pertenece al al equipo de Ballet Parking y bueno, pues hoy me detuvo, me saludó y expresó que le gusta el programa y cosa que yo le agradezco infinitamente. Y desde aquí le envío un enorme abrazo. Un un agradecimiento profundo, por supuesto, don Jaime, don Jaime Guerrero, que siempre esté escuchando nuestro programa de noticias. Desde aquí, para don Jaime Guerrero, del equipo de Ballet Parking de nuestras instalaciones de aquí del Heraldo, le envío un fuerte abrazo el día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones meteorológicas que habrán de prevalecer durante los siguientes días. El Servicio Meteorológico Nacional da cuenta de Roslin que es vaya en este momento la siguiente el siguiente sistema ciclónico que recibe nombre Roslin o Roslin, un canal de baja presión y la onda tropical número 28. En lo que el Servicio Meteorológico Nacional observa informa que Roslin ocasionará lluvias muy fuertes e intensas en las zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En las próximas horas Roslin o Roslin se intensificará a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas nubosas en interacción con con un canal de baja presión extendido sobre el occidente centro y sur del país van a ocasionar durante esta tarde y noche lluvias puntuales, fuertes en Jalisco intensas en Guerrero, Michoacán y Colima dichas lluvias acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo además, podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones asimismo se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros olas de hasta 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán así como rachas de hasta 60 kilómetros metros de oleaje de tres metros en el estado de Guerrero. Dice el meteorológico que la onda tropical número 28 va a recorrer el sureste del país, ocasionando lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en Chiapas y fuertes en Oaxaca. Entonces, tenemos sistemas ciclónicos que además vienen mezclados con las remanencias de los frentes fríos, que por cierto, un nuevo frente frío asociado a una vaguada polar se aproxima a México Y bueno, pues tendremos otra vez baja de temperatura importante en Baja California y en Sonora. Mucha atención, porque ya empieza a bajar la temperatura de manera intensa en Chihuahua. Chihuahua es uno de los estados donde están las entidades o las zonas con mayores eh, efectos del frío o con menor temperatura. También lo podemos ver de esa manera. Entonces... Eh, estar muy atentos porque posiblemente tengamos los primeros fenómenos de caída de aguanieve durante el fin de semana en el noroeste de la República Mexicana. Tomando en cuenta esto, por supuesto, lo debe conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes zonas y las siguientes ciudades de la República Mexicana. Mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde en Monterrey. Qué gustazo estar en Monterrey, ¿eh? Pujant ciudad, qué bárbaro, qué, qué ciudad. Monterrey, Nuevo León. Temperatura en este momento 25 grados, mínima 14, máxima 28. Saludos amigos regios. Les invito para que me escriban a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En Guadalajara, Jalisco, 26 grados en este momento, mínima 11, máxima 27. Oigan qué tráfico hay siempre en la avenida Lázaro Cárdenas en Guadalajara. Pero aún así, si usted nos está escuchando en su auto... Llévesela con calma, ¿eh? Y yo le estoy acompañando con las noticias a esta hora de la tarde. Acapulco, Guerrero, 27 grados en este momento, mínima 24, máxima 28. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 28, 25 en este momento. En Mérida, Yucatán, mínima 19, máxima 27, 24 en este instante. Amigos, en Cuernavaca está nublado, mínima 15, máxima 24, va a llover en Cuernavaca, 23 grados en este momento. Y aquí en la capital de la República, todavía no llueve, pero va a llover en serio, ¿eh? Al ratito. Mínima 11 grados frío para mañana temprano y la máxima 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Vamos a revisar lo importante que ha ocurrido el día de hoy. Y personaje de la noticia, sin duda alguna, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quiere ser presidente de México, pero ya le había comentado en días anteriores que luego se nos va, se nos va de ánimo el, el, el secretario, ¿no? Y ese entrón y demás, cosa que no le conviene, no le conviene en su imagen. Ya se puso a decir que es más inteligente la gente de Tabasco que la del norte de la República Mexicana. No, secretario. ¿Está usted peor que López Obrador dividiendo a los mexicanos? ¿No? Nadie es más o menos inteligente. Todos somos igual de inteligentes, secretario. Los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, los de la montaña, los de la playa, los de las zonas rurales o de las ciudades. Todos tenemos nuestro nivel de inteligencia. ¿Se le ocurrió decir eso al secretario? ¿Usted cree que nuestro país aguanta seis años más de divisiones y de polarización? Ahora diciendo que la gente de Tabasco es más inteligente que la gente del norte del país, que alguien le recomiende que no diga esas cosas. Durante su visita al Congreso del Estado de Puebla, porque está en campaña, ¿no? Todavía cree que tiene la posibilidad de ser el candidato de Morena. Durante su visita al Congreso de Puebla para impulsar la aprobación de la reforma que extiende hasta el 2028 la permanencia del ejército, la militarización del país. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, informó que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se le acercó para impulsar la reforma con una propuesta que resultó inteligente y viable. Imagínense nada más revelando los secretos que tienen los morenistas y los priistas revelándolos. Yo quisiera ver la cara de Alejandro Moreno. Cuando se enteró que este señor se fue, pues de la boca, ¿no? No debió haber revelado absolutamente nada. Digo, hablando desde el punto de vista de lo que hacen los políticos. Ah, no lo dijo. No, él se acercó, ¿eh? Él se acercó para ofrecer sus apoyos a la reforma militar. Alejandro, París Salazar, nuestro reportero del Heraldo Media Group, nos da más información. Adelante, París Alejandro Salazar. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Legaldo de México. Esta mañana en Puebla, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, le buscó a él y a la bancada de Morena para proponer una reforma a las Fuerzas Armadas. En un diálogo con legisladoras y legisladoras del Congreso de Puebla para exponer la propuesta de reforma constitucional a la Guardia Nacional, Adán Augusto López dijo que tuvo un encuentro con Alejandro Moreno y con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, antes del inicio de la legislatura para acordar el apoyo a la ampliación de la participación del ejército en tareas de seguridad
7: hasta el año 2028. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario Adán Augusto López. Giel. Dirigente Nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que por cierta hora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley pero no quería que la iniciativa, como otras tantas, pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional del PRI, estaría dispuesta a acompañar, si esa fuese la voluntad de la mayoría, acompañar la propuesta de la compañera de la Torre. Y platicamos. Eh, Ellos ofrecieron construir junto con la fracción mayoritaria, pues la mayoría legislativa que se requería. En Puebla,
3: legisladores de Acción Nacional protestaron durante la exposición del secretario Adán Augusto López con una manta con la leyenda no a la militarización, y el secretario de Gobernación fue defendido por sus corregidores de Morena. No respondieron con gritos, es un honor estar con obrador. El secretario Adán Augusto López consideró que los gobiernos emanados de Acción Nacional pero los que sí apostaron por la militarización del país. Digo que los gobier- estos gobiernos panistas tuvieron 12 años y no hicieron nada, pero sí integraron un país en llamas y recorrieron episodios como el llamado Michoacanato y el operativo rápido y curioso. Jesús
2: este es Martín, información que le te tengo. Correcto, bueno, pues esto fue lo que comentó el secretario. Gracias, París. Un placer, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Insisto, yo no sé qué cara habrá puesto a Lito. Pues ya ahora, a Melito, ¿no? Otra vez. ¿Qué cara habrá puesto a Amlito en el momento en el que lo echaron de cabeza? ¿Qué cara habrá puesto? Me me pregunto yo. Esta tarde ocurrió una explosión por acumulación de gas licuado de petróleo, gas LP, en un edificio de una zona residencial de Las Brisas, en la zona Diamante de Acapulco, Guerrero. Informes preliminares reportaron ocho personas heridas, de las cuales tres de ellas se consideran de gravedad porque presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Las brisas es uno de los... Hay dos brisas. Está en la carretera escénica, la carretera escénica que une a Diamante con la la zona eh, tradicional del Acapulco tradicional. Une lo que es la zona militar, la costera Miguel Alemán. Viene una carretera escénica a través de una montaña. Ahí se encuentran las brisas. Uno es el hotel emblemático de las brisas, y otra cosa es el fraccionamiento de las brisas. Son cosas diferentes. Una cosa es el fraccionamiento, en donde viven, pues, muchos políticos, empresarios, muchos extranjeros. Eh, en lo más alto del fraccionamiento, pues, hay un templo católico muy bonito. Para quienes han ido a Acapulco y conocen esta zona, se alcanza a ver un Cristo de color blanco, así en la parte más alta de la zona de. De la carretera escénica. Ah, bueno, ese es el fraccionamiento de las brisas. Entiendo que lo ocurrido con esta explosión fue en la zona hotelera, en en la zona del hotel de las brisas. Entonces, bueno, después de los anuncios, después de los mensajes, voy a tener comunicación en estos momentos con Carla Benítez, nuestra corresponsal en el estado de Guerrero, para que nos dé los detalles de lo que se sabe ocurrió en las verizas Acapulco con esta explosión. Por lo pronto, yo le invito a que me, me envíe sus mensajes, sus comunicaciones a través de dos vías, a través de Twitter, arroba Jesús MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, estamos transmitiendo completamente en vivo, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Hubo algunos inconvenientes al inicio de nuestra transmisión, pero ya están completamente normalizados. Le invito para que me envíes sus mensajes a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Mensajes y continuamos.
8: Luego de 36 años de haber participado en México 86, Canadá vuelve a una Copa del Mundo, convertido en el nuevo gigante de la zona, como la puntal el hecho de haber resultado vencedor del octagonal final de la CONCACAF. Canadá fue un descubrimiento para muchos que no los tomaron en cuenta, a pesar de que su director técnico, John Herman, ganó dos medallas olímpicas con la selección femenil y dejó el camino andado para que en Tokio 2020 conquistaran el oro olímpico. Una gran generación de jugadores talentosos y rápidos le permitió alcanzar el boleto que se les negó en 8% esos eliminatorios consecutivos. Harman hizo crecer a una generación de jugadores con gran fuerza física y una extraordinaria velocidad como Alfonso Davis, estrella del Bayern Múnich, y Jonathan David, del Lille de Francia, quienes encabezan al equipo que anotó la mayor cantidad de goles en el mundo en 2021, en total 53 en 18 partidos. Canadá ha sacado ventaja de la participación y el fogueo de los tres equipos que militan en la MLS desde hace más de una década, y podría ser que en Qatar veamos la consolidación de la mejor generación de futbolistas de de este país en toda su historia. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
2: tarde con 32 minutos, las seis de la tarde con 32 y horas del centro de la República Mexicana, el coordinador de protección civil en el estado de Guerrero, el doctor Roberto Arroyo Matus, está escribiendo a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Tras una explosión suscitada hace unos instantes en la zona de Las Brisas, en el puerto de Acapulco, personal de Protección Civil Guerrero ya atiende esta situación en apoyo al gobierno del municipio de Acapulco. Nos mantenemos al pendiente del saldo, está informando Roberto Arroyo Matus a través de su cuenta de Twitter. Y bueno, pues este, los apoyos van precisamente ahí... Eh, para las personas que resultaron lesionadas y sobre todo ante la posibilidad de colapso del edificio que resultó severamente dañado por la explosión. En primera instancia se habla de una acumulación de gas, posiblemente en una de las de las cocinas de las habitaciones del Hotel Las Brisas, eh, aunque esa zona, creo, creo, digo es que estoy viendo algunas fotografías, hay algunos de los restaurantes más emblemáticos de este lugar. Sí, entonces hay un restaurante en la parte de arriba, hasta arriba de las brisas. Posiblemente haya sido la zona de restaurantes, no lo sabemos. Pero bueno, pues yo le invito a que esté muy atento a la cualquier actualización de información sobre lo ocurrido allá en las brisas en Acapulco Guerrero. En algunas informaciones de medios locales se informa que de acuerdo con el primer reporte de protección civil hasta el momento se registran ocho lesionados y personal de seguridad y primeros auxilios ya se encuentran en la zona. La dependencia detalló que los lesionados tres, tres, eh, dos hombres y una mujer, o sea, tres personas, dos hombres y una mujer de la tercera edad son considerados de gravedad al presentar quemaduras de segundo y hasta de tercer grado personas de la tercera edad. Las personas lesionadas ya fueron trasladadas a hospitales cercanos para ser atendidos. Añadió que el reporte de la explosión en las brisas de Acapulco se dio a a través del 911, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia. En la zona se encuentran elementos de la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional, Policía del Estado de Guerrero, Secretaría de Marina... Medios locales puntualizaron que la explosión habría ocurrido a las 3 de la tarde del día de hoy por un tanque de gas LP localizado en el departamento 190 del segundo piso de la torre 6 de Las Brisas y afectó al menos dos departamentos cercanos. Las eh, En redes sociales se han difundido los videos donde muestran a los bomberos laborando en la zona, a la par también se observan restos de paredes de los departamentos y también se observan manchones de sangre mientras que otras grabaciones dan cuenta de los daños en uno de los departamentos. En este caso, se puede ver una fractura en las traves y al menos tres ventanas rotas debido al intenso impacto de la deflagración producida dentro del complejo turístico de Las Brisas, esto en Acapulco, Guerrero. Estaremos muy atentos de lo que se está informando y por supuesto le tendrá actualizaciones aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias, Alejandra del Moral Vela, renunció a su cargo como secretaria de Desarrollo Social de la Entidad del Estado de México para asumir la titularidad de la Coordinación de la Defensa del Estado de México. Les tienen que llamar así, ¿no? Estos engaños políticos, ¿no? Para no llamarle candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México porque violarían la ley, le llaman Coordinadora en la Defensa por el Estado de México. Y así el Instituto Nacional de la se queda. ¿Qué? ¿Y eso qué es, no? Pues la defensa del Estado de México. ¿Defensa de qué? Pues de Morena. Ah, sí, por supuesto, claro, claro. Entonces se llama Coordinación de la Defensa del Estado de México, cargo partidista del Partido Revolucionario Institucional, por lo que podría ser una de las posibles candidatas del PRI para contender por la gubernatura del Estado de México. Nada más una aclaración. El PRI determina a su candidata, el PAN a su candidato, que es Enrique Vargas del Villar, y el PRD hará lo propio. Luego, entre los tres partidos, van a tener que determinar quién va a ser el candidato, hombre o mujer, quién va a ser el candidato de la alianza PAN PRI-PRD para el Estado de México. Y todo indica, desde mi punto de vista, que va a ser Enrique Vargas del Villar. Porque si ponen una mujer porque es una mujer, porque ponen a un hombre porque es un hombre, créame que nada de esto va a salir bien. Si hombres y mujeres somos iguales en derechos e inteligencias, pues ¿qué importa si un hombre se enfrenta a una mujer, una mujer, a un hombre? ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces, yo no veo que... Ah, es que como es Delfina de Morena, ah, pues tenemos que poner una mujer. No, no. Puede ser un hombre perfectamente bien. Y una mujer puede competirle a un hombre también. Si vamos a hablar de igualdades, ese es el punto exacto de la igualdad. Que no importa el sexo, Sí, lo que tiene que importar es el cerebro y el corazón. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con eh, Gerardo García. Gerardo García es nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido. Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Jesús Martín y auditorio. Alejandro del Moral Vela rindió protesta como coordinadora de defensa por el Estado de México y con ello el tri la destapó como su opción para eventual candidata por la gubernatura a más de dos meses de que inicie esa contienda electoral. Del Moral Vela informó que renunció a la Secretaría de Desarrollo Social Estatal el miércoles por la noche tras haber llegado a inicios de febrero pasado y en este nuevo encargo trabajará por las mismas causas, así lo puntualizó. Aseguró que hay condiciones de competencia real y en unidad, por lo que van a construir un triunfo contundente como sucedió en el 2021, por lo que aceptó regresa a casa tras el llamado del PRI para construir el proyecto en defensa para la entidad. Escuchemos.
9: Soy orgullosamente aliancista y todo esto es el alma y el corazón de esta defensa. Construiré respetando la representatividad y las convicciones de todos los partidos que sumen su fuerza política a esta causa común. Lo haré privilegiando las coincidencias, que son muchas, y sobre todo lo haré con un profundo amor por el Estado de México. Es momento de defender lo que se ha hecho y lo que se ha hecho bien trabajar por el bien de las familias mexiquenses, trabajar por un mejor Estado de México, consolidar el trabajo para las mujeres, impulsar el trabajo para los jóvenes. Es momento de defender con carácter y firmeza el Estado de México.
3: En el acto estuvieron la, eh, la legisladora federal Laura Barrera Portul y en contraste, no estuvo presente la legisladora federal, Analia Herrera Ansaldo, ambas que son también consideradas como aspirantes a la gubernatura por este partido, El Tricolor. Además, también estuvieron presentes la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marta Hilda González Calderón, el diputado federal, Ricardo Aguilar Castillo, y el diputado local, Elías Rescala Jiménez. El reporte desde el Estado de México.
2: Mm, bien, gracias por la información. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Nuestro compañero Gerardo García, desde el Estado de México. Son las seis de la tarde con cuarenta, las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarte que respondiendo a las diversas declaraciones en su contra que emitió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien cuestionó a Fuerza Civil en Nuevo León, asegurando que solo cuida Oxxos. Le digo, el secretario de Gobernación se va más allá, debería de mantener la calma, ¿no? El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que hará respetar a Nuevo León. Bueno, eh, vamos a entrar en comunicación con Misael
10: Dávila, nuestro corresponsal de Nuevo León, que nos informa. Adelante, Misael. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos desde el estado de Nuevo León, estado que ha sido blanco de los ataques o bueno de estas eh, estos dichos muy polémicos por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López, en donde incluso eh, pues ha cuestionado a la Corporación Fuerza Civil, esta policía estatal, asegurando que solo cuida a tiendas OXXO, que literalmente para eso se está usando esta corporación. Bueno, ya el gobernador Samuel García pues respondió, dijo que hará que se respete a Nuevo León de obviamente respondiendo a estas polémicas declaraciones de Adán Augusto López. Dijo él voy a hacer que respeten a mi Nuevo León lo digo fuerte para que se escuche hasta el sur y también dijo Fuerza Civil, pues es la mejor policía de México. Esto lo hizo durante un evento en el municipio rural de Montemorelos. Y aunque no mencionó directamente al titular de la CEGO, el emisista rechazó que Fuerza Civil tenga solo mil ochenta, mil ochocientos, perdón, elementos y que solo cuiden tiendas de conveniencia. También dijo que su administración ha firmado un convenio para que los policías estatales pues puedan llegar a estas tiendas, pero solo a usar el baño y tomar pan y un café gratis. cuando estén en sus patrullajes. Además de esto también dijo Samuel García que son seis mil setecientos elementos los necesarios para seis millones de habitantes y dijo podemos ir por más porque la meta es llegar a los ocho mil elementos de esta corporación aseguró que en su primer año se destinaron tres mil millones de pesos a equipar y mejorar las condiciones laborales de los policías de fuerza civil y también que construirán destacamentos en todas las carreteras del estado para que haya uno cada 50 kilómetros. Dijo él, realmente estamos haciendo todo lo necesario para blindar Nuevo León. Finalmente recordó uno de los comentarios del secretario de Gobernación que dijo que el sur del país son personas más inteligentes porque hacen las cosas con menor esfuerzo. Bueno, dijo Samuel, nosotros somos más trabajadores y más inteligentes. Yo no conozco a ningún otro lugar como este. Compañeros, es la respuesta del gobernador norteño de Samuel García, luego de estos dimes y diretes que han hecho entre la Secretaría de Gobernación, a los estados que particularmente no, pertenecen más bien a partidos que no apoyaron la militarización del país, votada ya por el Senado y el Congreso. Es la información que tenemos desde Nuevo León. Un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias. Que te vaya muy bien a nuestro co- compañero Misael Dávila y esto que sucede allá en el estado de, de Nuevo León. De dime si diretes, ¿eh? Hay hay otra terminología, pero no no pienso utilizarla porque ni es el foro, ni es el estilo, ni la idea de este programa de noticias. Pero seguramente usted lo sabe, ¿no? Contestar de esa manera. No, definitivamente no, 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 no puede ser así. Un secretario de Gobernación lo que tiene que hacer es llamar a la cordialidad y a la unión. Él es el responsable de la política interna. Pero si el responsable de la política interna se la pasa dividiendo porque quiere quedar bien con el presidente para que manea de dedazo el presidente diga, él va a ser mi candidato por encima de Claudia Schembaum y por encima de, de, de Marcelo Ebrard. Imagínense nada más, imagínense en la que estamos, ¿no? Por supuesto. Bueno, quiero informarle que el presidente mexicano declaró que el enfrentamiento entre gobernadores de las entidades de la República y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es parte de la polémica que genera la política en nuestro país porque en otras circunstancias sería aburrido y estaríamos bostezando o sea, a ver la política no es para divertirse, presidente son ustedes servidores públicos, no son luchadores rudos contratécnicos a ver ser presidente, ser secretario de gobernación, ser gobernador, ser presidente municipal, son ustedes servidores públicos, ¿qué parte de servidores públicos no se entiende? No son luchadores de la triple no sé qué, no, no son luchadores, no son técnicos, no son rudos, son servidores públicos, que alguien los aterrice, no son estrellas de televisión, no son estrellas de la radio, no son influencers, son servidores públicos. Por lo tanto, la terminología de divertido o aburrido no entra dentro de sus responsabilidades. Y ojalá graben esto, ¿no?, para que lo difundan a través de YouTube y a través de, de WhatsApp. Se los vuelvo a decir, ustedes no son influencers. No son personajes de radio, televisión o de cine. Son servidores públicos. Y su única obligación es administrar correctamente nuestro dinero y nuestras libertades. Nada más ni nada menos. Pero como todos sus asesores están muertos de miedo, son incapaces de recordarle eso. No nada más a un personaje, a todos al presidente, a los secretarios de Estado, a los gobernadores y a todos los políticos de este país. Son servidores públicos, públicos, y por lo tanto están al servicio de todos. Pensemos como pensemos, seamos como seamos, nos guste o no nos guste lo que están haciendo. Están al servicio de todos. Qué terrible, ¿no? que tengamos que estar recordando esto en un medio de comunicación, porque simple y sencillamente ya los perdimos. Están allá, en el el Olimpo, allá, sintiéndose que ya le hicieron, sintiéndose intocables. Se acaban los puestos, se acaban, se terminan. Y cuando se les termine el poder y el dinero, a ver quién les hace caso, señores. Todo se acaba en la vida. Todo llega a su fin. Todo, hasta la vida misma. No se les olvide eso. Somos seres humanos finitos. Ah, pero... No, 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 de de verdad. Y hoy me tocó ver algo verdaderamente. Está muy enojado, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, Y lo entiendo, puede estar muy enojado con con Germán Martínez, el senador Germán Martínez. Lo entiendo, yo puedo entender el enojo. Yo también me enojo cuando llega un ato de, de insultadores a través de nuestras redes sociales. Uno se enoja. Pero un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es Arturo Saldívar, por muy enojado que esté, no puede, que lo pueda entender y justificarlo inclusive, no puede decir que no se topa a un senador de la República nada más porque lo critica. No, no, no. Son servidores públicos para todos los mexicanos. Para todos. Les guste o no les guste. Para todos. Para los buenos, para los malos, para los de acá, para los de allá. Para todos, absolutamente. Bueno, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle que la Escuela Secundaria Federal Melchor Ocampo del municipio de Buenavista se encuentra cerrada desde el miércoles 19 de octubre debido a la falta de maestros. sí. Una escuela que cierra porque no tiene maestros. A través de un oficio entregado a madres y padres de familia en la directiva de la escuela secundaria, informó la determinación de suspender todos los servicios educativos debido a que no hay trabajadores suficientes para atender a 113 grupos, por lo que los alumnos toman de dos a tres clases por día y la mayor parte de la jornada escolar se quedan sin actividades, pero sobre todo sin supervisión. En la línea telefónica, el profesor Gandhi Rentería Cortés, director del plantel de la Escuela Secundaria Federal Melchoro Campo del municipio de Buenavista. Señor director Gandhi Rentería Cortés, gracias por tomar la llamada. Bienvenido, ¿cómo está? Muy
7: bien, a sus órdenes. ¿Por qué no hay maestros? Bueno, no hay maestros porque en los últimos años se han estado emigrando a otras escuelas. La Secretaría de Educación en el estado de Michoacán le está concediendo concedido cambio de adscripción a otros lugares y bueno, desgraciadamente ya no reponen el recurso a esta escuela.
2: Uh-huh. Es decir, bueno, podemos entender que alguien se cambie a otra escuela pública o inclusive en alguna privada donde les paguen mejor, pero ¿por qué no ha llegado maestros nuevos a su escuela?
7: Pues esa es la, la gran pregunta y esa es la petición que siempre hemos hecho y hemos estado solicitando, que ya no nos muevan maestros de nuestra escuela, Si no tienen al maestro que va a ocupar su lugar, desgraciadamente no ocurre eso. Secretaría de Educación sigue concediendo cambios, se sigue llevando maestros de nuestra escuela y pues ya no, ya no
2: reponen el recurso. Eh, Bueno, ¿hay problemas de inseguridad en esa localidad? Digo, Michoacán vive momentos muy, muy complicados pero también podríamos entender sin justificar que haya personas que no quieran ir a ese lugar por los niveles de inseguridad en esa materia que nos comparte, profesor.
7: Pues mire, efectivamente, Tierra Caliente históricamente ha sido un lugar de de violencia, pero definitivamente no creo que sea algo determinante. Eh, Yo entiendo que habrá personas que no quieran ir a trabajar a estos lugares, Uh-huh. pero sí hay maestros que están dispuestos a venir y sí hay personal inclusive uh-huh. en la misma comunidad con el
2: perfil y la preparación para, para atender este los maestros. Si, si esto los maestros no... secret... Perdón. Sí, o sea, le quería preguntar si esto no es preponderante, entonces es un asunto también económico. Están muy bajos los pagos de maestros no, en la escuela no, donde no. usted está.
7: No, no es el asunto. El asunto más bien tiene que ver con la burocracia que existe en la Secretaría de
2: Educación. Mm. ¿Burocracia o o falta de o descontrol ahora que han cambiado? Pues ya va la tercera Secretaría de Educación Pública.
7: Efectivamente, no. Y y mire, le comento, eh, ahora con, con la nueva ley general de la carrera de los maestros y las maestras, pues si no es mediante un proceso una una convocatoria que ellos emiten, pues no se pueden otorgar plazas. Eso ha sido una traba para que puedan asignar nuevos maestros. Pero el, el problema de, de de la secundaria de Buenavista no es nuevo, es es de antaño. Llevamos años que hemos venido gradualmente perdiendo maestros y la secretaría no ha tenido el cuidado de ir reponiendo esos maestros. Por esa razón, se llegó al punto en el que estamos, en que ya fue imposible sostener el trabajo eh, educativo en esta escuela.
2: Bien, bueno, pues ahora, en, entendiendo esto, pues el llamado entonces a la Secretaría de Educación Pública, para entenderlo en términos llanos, están hechos un relajo, y precisamente esa burocracia, esa desorganización, es lo que los tiene a ustedes sin maestros, entonces. Efectivamente, más o menos así está el asunto. ¿Usted está más con el sindicato o con la coordinadora, profesor?
7: Mm, mire, eh, en este en esta cuestión no no nos estamos involucrando en ese sentido desde ah. de la cuestión sindical.
3: Okay. Eh,
7: nosotros eh, lo único que pedimos es que nos manden los los maestros necesarios sí. para que la escuela pueda funcionar. En realidad eh, es tanta la carencia que no tenemos eh, personal de intendencia, no tenemos personal de aseo. Eh, tenemos 501 alumnos registrados en este ciclo escolar y, y no hay personas que hagan el aseo. Solamente tenemos un, un joven que es el que maneja la cuestión administrativa para todos estos alumnos. Tenemos una sola prefecta para cuidar el orden y la disciplina de estos 501 alumnos. Eh, a, aquí no, no influye la cuestión sindical. Aquí simplemente y llanamente es una situación de que la escuela se quedó sin personal, se quedó sin maestros, y pues una escuela no puede funcionar así.
2: Mm, sí. Mire, le, le pregunto lo de su ubicación, o la ubicación de algunos maestros desde el punto de vista ideológico, si sindicato coordinadora, porque parece que no, pero sí pues, influye. Digo, pues, todos sabemos que la llegada de la nueva secretaria de Educación Pública está más ligada a la coordinadora. Y vaya, pues finalmente estamos viendo cómo se se ha entregado la Secretaría de Educación Pública, a la Coordinadora Nacional, la disidencia magisterial. También por ahí podrían venir toda esta serie de omisiones, vamos a pensarlo así. ¿No lo cree usted?
7: Definitivamente que influye la la cuestión ideológica. Y y bueno, Michoacán lleva ya bastantes años eh, en la cuestión sindical, en la militancia de la Coordinadora. Pero aquí es más cuestión de burocracia, aquí es cuestión de que de funcionarios que creo no han hecho bien su labor en Secretaría de Educación y han permitido que se vayan maestros de la escuela y que, repito sí. ya no se repongan. El, el, el espacio se va haciendo más grande y más grande al grado que llegamos a esta situación. Que, permítame decirles... Pues es muy lamentable, Bien. muy lamentable porque pues llegamos al sí. grado de que ya no podíamos tener el, el trabajo.
2: Le agradezco, profesor.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que un juez federal otorgó la suspensión definitiva tiene el amparo promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de detención en su contra. Sin embargo, la medida no impide que pueda ser aprendido por la Fiscalía General de la República, que lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales son considerados graves y ameritan prisión preventiva de oficio. También en otras noticias le informo esta tarde aquí en el Heraldo Radio que la agencia calificadora Moody's, Moody's Analytics, advirtió de una depreciación inminente del precio mexicano, del peso mexicano de un 20% frente al dólar. Depreciación se llama devaluación, señores. Para poderlo entender, hoy la calificadora Moody's advierte de una devaluación inminente del peso mexicano de al menos el 20% frente al dólar. A pesar de que la moneda mexicana pues ha sido la que de alguna manera frente a otras monedas han resistido pues los embates del dólar, es decir, la debilidad del dólar. Si usted de repente ve que nuestra moneda sube frente al dólar, no es porque el peso sea más fuerte, eso es una mentira redonda, la economía mexicana está por los suelos. No, 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 el problema es la economía estadounidense, la debilidad de la economía estadounidense y la debilidad del dólar, por eso nuestra moneda sube. Y eso es la verdad aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, Moody's proyectó en un reporte una corrección de apreciación significativa en los próximos meses con base en un modelo que replica las condiciones monetarias y financieras de las dos últimas crisis globales. En más de este resumen de noticias, en más de este resumen, de informo que este viernes, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, reveló reveló, sí, finalmente eliminó todo tipo de secrecía sobre este tema, dijo que Alejandro Moreno fue el que lo buscó a él para llegar a un acuerdo sobre el tema de la militarización en el país me gusta, sigo buscando a Alejandro Moreno para que nos diga, que, nos describa la cara que puso cuando se enteró que lo echó de cabeza el secretario de gobernación, fíjese nada más lo echó de cabeza, todavía Alejandro Moreno está confiando en Adán Augusto, confía en Morena. ¿Y qué cree que le hicieron? Lo echaron de cabeza. Me encantaría ver la cara del, del líder del PRI que dijera qué es lo que piensa de esto. A veces las cosas las tienen que experimentar en carne propia. Pregúntele a Carlos Ursúa, Pregúntele a Tatiana Cloutier. Pregúntele a la que estaba en la Secretaría de la Función Pública. Este, dígame el nombre que usted quiera de los que ya se fueron. Pregúntele a Germán Martínez pregúntela a cualquiera de los que ya se fueron lo que se siente que les volteen bandera. Bueno, pues apenas acabas de hacer un acuerdo que entiendo era un acuerdo discreto y lo va echando de cabeza el secretario de gobernación. ¿Qué? Como dicen los chavos, qué oso, ¿no? No, 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 ¿qué cosa? Bueno, mientras tanto, en otras noticias, el profesor Gandhi Rentería, director de la Escuela Secundaria Melchoro Campo, platicamos con él hace unos instantes, informó en la entrevista que la burocracia de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán ha evitado que nuevos profesores lleguen a la secundaria Melchor Campo porque retira maestros y no permite que abra nuevas plazas para poder contratar nuevos profesores a pesar de que en la misma comunidad existen personas capacitadas para impartir clases a los jóvenes. Aclaró, ni la delincuencia... ...ni la falta de dinero... ...es la desorganización de educación pública... ...así lo planteó...
7: ...Tierra Caliente históricamente... ...ha sido un lugar de, de violencia... Uh-huh. ...pero definitivamente... ...no creo que sea algo determinante... Uh-huh. Eh, ...yo entiendo que habrá personas... ...que no quieran ir a trabajar a estos lugares... Uh-huh. ...pero sí hay maestros... ...que están dispuestos a venir... ...y sí hay personal... Uh-huh. ...inclusiva en la misma comunidad con el perfil y la preparación para para atender los maestros. Eh, Lo único que pedimos es que nos manden los los maestros necesarios para que la escuela pueda funcionar. En realidad, eh, es tanta la carencia que no tenemos eh, personal de intendencia, no tenemos personal de aseo. Eh, Tenemos 501 alumnos registrados en este ciclo
2: escolar y, y no hay personas
7: que hagan el aseo. Solamente tenemos un
2: Fíjese nada más, no nada más el problema son los maestros. No hay personal de nada, ni administrativo, vaya ni de aseo, para atender una escuela de 500 personas. Es verdaderamente insólito y todo por una falta de organización dentro de la Secretaría de Educación Pública. La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco dio a conocer que ganó una demanda de acción colectiva contra Interjet por quejas recibidas por usuarios sobre vuelos cancelados, demoras, cancelaciones de conexiones de vuelos y por las inconformidades en lo general la aerolínea deberá, 144, la, la aerolínea va a deber 144 millones pesos a 7,317 consumidores y le informo que tras las acusaciones de la doctora de la, de la esposa del presidente mexicano a la firma Ralph Lauren por plagio a los diseños de zarapes elaborados en México la firma de moda se disculpó asegurando que desde inicios del año se emitió la orden de retirar esos productos con aparentes diseños mexicanos por lo que investigará el motivo por el que está esta prenda se exhibe en una tienda departamental sube a, número, sube a 19 el número de alumnos intoxicados en Hidalgo ahora Hidalgo se elevó a 19 el número de estudiantes del colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo, plantel Mecatlán, del municipio de Yagualica, que fueron ingresados a hospitales de la región huasteca al presentar síntomas de intoxicación. De acuerdo a información de fuentes oficiales, los estudiantes fueron internados en diversos hospitales de la región, son 18 de sexo femenino, uno masculino. De la misma manera se tuvo conocimiento que como como probable causa de la intoxicación se investigue el consumo de alimentos que se venden a las afueras de la institución educativa. Estamos aquí ante una intoxicación alimentaria, posiblemente, tal vez no de drogas, pero eso ya lo determinará la propia fiscalía local. Durante la supervisión de los programas para el bienestar que realizó el presidente mexicano en Chilapa de Álvarez Guerrero, estudiantes de enfermería y obstetricia de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez de Tixla, les solicitaron que les construyan una sede en su localidad. Señalaron que no tienen sede desde hace tres años ni un respaldo jurídico porque la SEP no ha certificado a quienes ya terminaron sus estudios y no tienen cédula profesional. Otro ejemplo más ¿eh? de las omisiones pero sobre todo de la de la desorganización que tiene la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto, la defensa del narcotraficante Joaquín Guzmán lo era sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos interpuso una nueva moción en la que pide al juez Brian Kugan desestimar el dictamen y ordenar su liberación, que ordene un nuevo juicio o, en su defecto, que programe una audiencia probatoria. El comité del Congreso de los Estados Unidos que investigue el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, convocó de manera formal al expresidente Donald Trump a testificar a mediados de noviembre próximo. El, el, el citatorio se da luego de que el panel especializado votó de manera unánime por ordenar a Trump comparecer ante los investigadores. ¿Se va dando cuenta de lo que están haciendo allá en Estados Unidos? Están acercando el juicio de Donald Trump al próximo proceso electoral con el objetivo de que El juicio en contra de Donald Trump impida a Trump ir a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Para que vea que en todos lados se cuecen abas. La Organización Mundial de la Salud alertó que durante la década de 2021 a 2030, 50 millones de personas desarrollarán problemas de salud relacionados con el sedentarismo, tales como cardiopatías, obesidad, diabetes, entre otras. Además, estas enfermedades van a generar un costo anual de 27 mil millones de dólares, es decir, alrededor de 540 mil millones de pesos. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son, ya son en este momento las 7 con diez, las diecinueve horas con diez minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: Que nos en el caso de la reforma, donde en estos momentos tenemos aceptable en el tramo de insurgentes a la florita de Mariana. En el sentido opuesto de la reforma de la escena de luz a la florita de la UF, tenemos carga vehicular. Esto en dirección a su centro. El eje 3 sevilla Sevilla, con tránsito lento, de reforma a Chapultepec. El eje 2, Florencia, con buen avance, de Chapultepec a reforma. Y finalmente, la calle de Nica, con carga vehicular, de reforma a insurgentes. Por último, informate que Martín, que en estos momentos está realizaron la concentración de un grupo de personas quienes llevarán a cabo un evento aquí en la, en la Glorieta del Ángel de la Independencia en una, de una Simbólica, juntos con amor y paz por todas las víctimas y sobrevivientes de México. Este evento, pues, espera que comenzar a las 7 de la noche, pero nada más hay como 20 personas que están esperando que viven las personas para realizar este evento.
2: Muchas gracias por la información. Gracias, que te vaya muy bien. Entra en contacto con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Casi noche.
4: Ahora en la zona del viaducto Jesús Martín. Excelente noche y tenemos el reporte para nuestros amigos que van a utilizar esta vía partiendo del eje 1 poniente hacia la zona del circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco hemos encontrado muchas dificultades un avance prácticamente a vuelta de rueda, el viaducto realmente no es opción para nuestros amigos que se dirigen a la zona oriente de la capital, hacia el perímetro de la alcaldía de Iztacalco, una posible opción es utilizar el eje 4 sur. Una vez que cruzan Tlalpan, el desplazamiento es un poco más favorable, aunque ya llegando o superando el circuito interior, nuevamente se van a encontrar con un avance completamente a vuelta de rueda con operación de semáforos y en el perímetro de Iztacalco. Por lo pronto,
2: el reporte seguimos muy atentos. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con doce, las 19 horas con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi corresponsal, con nuestra corresponsal del Heraldo Media Group en Guadalajara, Jalisco. Mire que ayer andaba en Guadalajara, todo tranquilo en Guadalajara, la presentación del trofeo, todo en orden, todo muy bien ayer. Miles de personas se acercaron al Expo Guadalajara sin mayores problemas. ¿Y qué sucede al día siguiente? una balacera en inmediaciones del restaurante Sonora Grill en la avenida Terranova en la colonia Providencia en Guadalajara. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal, adelante Mayeli con todos los detalles, adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eh, pues en estos momentos ya el gobernador de Jalisco eh, publicó a través de sus redes sociales sobre esta agresión directa señala en el restaurante que se ubica en la zona de Providencia en la cual eh, pues ya está siendo resguardada por oficiales de los tres niveles de gobierno tanto la Guardia Nacional eh, también de la comisaría de este municipio así como del estado y pues es información en curso aunque ya circulan también en redes sociales algunos videos en donde se aprecia a comensales de diversos eh, restaurantes pues obviamente asustados ante este este tiroteo, estos balazos que se tiran al piso, se tratan de resguardar debajo de las mesas y pues eh, también trasciende que hay sujetos que arrojaron eh, estos eh, objetos ponchallantas eh, para escapar de las autoridades en un intercambio de disparos eh, con eh, pues eh, con elementos de la comisaría de Guadalajara, esto en las avenidas Montevideo y Pablo Neruda, repito, en la colonia Providencia. Eso se vive en estos momentos esta tarde y, sin embargo, también por la mañana hubo otro incidente de seguridad en donde en la avenida Acueducto, en una tienda especializada de mascotas, Eh, Sucedió un intento de robo, el cual fue frustrado por un elemento, un escolte de seguridad privada, quien se percata de todos los hechos y dispara en contra de uno de los delincuentes, quien queda muerto en el lugar. Le dispara también a un segundo eh, delincuente, quien resulta herido. Trata a este delincuente de escapar en una motocicleta y bueno, más adelante es eh, interceptado por elementos de la comisaría de Zapopan. Quienes lo trasladaron ya está recibiendo atención médica, pero bueno, quedó por supuesto en calidad de detenido. Así es que eh, este viernes ha sido particularmente eh, con hechos de violencia y enfrentamientos en la vía pública.
2: Vaya, pues ¿qué, qué asunto tan 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 grave. Es una zona de muchos restaurantes, ¿no? Esta avenida Terranova, eh, en la zona de Prados Providencia, en, en toda esta colonia, pues muy bonita, ¿no? Que, que eh, en esta parte norte de la ciudad de Guadalajara, Monraz y toda esa zona, ¿no?
9: Así es, es una zona comercial, es una zona, como mencionas, es un corredor gastronómico en donde, pues bueno, una tarde de viernes, eh, por supuesto que se presta para acudir y pasar un, una buena velada, una buena tarde con amigos, con familia, etcétera. Y pues el día de hoy, vaya experiencia la que vivían en, en las personas que se encontraban en estas inmediaciones y en estos
2: restaurantes. Bien, pues eh, muchas gracias por la información, nos mantenemos al pendiente. entonces ¿Cuál es el saldo entonces?
9: Eh, de manera preliminar eh, se hablaba de una persona muerta sin embargo eh, no se ha confirmado, esta persona muerta se decía que se ubicaba o quedó tendida en la calle Turín uno de los heridos al interior de este restaurante que mencionaba Sonora Grill y eh, pues el otro eh, pues al parecer se trataba también de eh, una escolta lo que intentaban eh, pues atacar o o, eh, sustraer no se sabe, es una camioneta
10: suburban en donde se trasladaba una escolpa. correcto,
2: muchas gracias por la, la información, gracias al pendiente. vamos a seguir al pendiente esto sucede allá en, la, en Guadalajara, Jalisco en la zona de restaurantes de la avenida Terranova hasta el momento de manera extraoficial una persona fallecida, se estaría hablando de un ataque directo Qué, qué, qué violento está todo, eh a ver, Cuando se habla de este tipo de violencias, luego surgen surgen las, las ideas, los comentarios, la necesidad, vaya la exigencia de que algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar y muchos están hablando, muchos hemos estado planteando la necesidad de un viraje, ¿sí? porque mire, cambiar no necesariamente es mejorar y ya lo hemos visto ahora en estos últimos cuatro años, las cosas han cambiado pero no han mejorado. Aquí de lo que se trata es que mejoremos muchos de nuestros procedimientos y que nuestros políticos sepan que son servidores públicos. Ya lo platicamos hace unos instantes. Tenemos que estarles recordando que son servidores públicos y se les, pa- se les paga del erario de nuestros impuestos. Esto es fundamental para poder estar aterrizados. El presidente de la República el, en hace algunos días en esta intentona por desestabilizar todo un proceso de, de sustitución de presidente en 2024 y para sacar ventaja, él mismo del hombre o mujer que está visualizando para su propio partido político reveló 43 más de 40 nombres de hombres y mujeres que podrían ser candidatos de una alianza o de los partidos de la oposición en México. ¿Para qué hizo eso? Pues, cortina de humo para desestabilizar. Más de uno cayó en la trampa y dijo, pues yo quiero, yo quiero, yo quiero y si yo quiero, yo no quiero contestándole, ¿no? Yo recomendaba que ignoráramos todo ese asunto, pero hay hombres y mujeres de una gran valía que vale la pena consultarlos, preguntarlos qué opinan de este tipo de señalamientos. Uno de ellos es sin duda alguna José Ángel Gurría secretario de Hacienda y expresidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, uno de los que fueron señalados por el presidente de la república como aspirantes a una candidatura presidencial. Estimado José Ángel Gurría, me da mucho gusto saludarlo,
11: bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, y bueno, pues, eh, eh, ¿Qué te puedo decir? A mí me me sorprendió mucho cuando eh, leí eh, la nota y eh, quiero decir que somos un país de 130 millones de habitantes y cuando te ponen una lista de 42 personas eh, que el presidente cree que pueden ser eh, pues eh, líderes de este país, yo la verdad es que me sentí muy honrado ¿eh? ahora eh... Le, le, le agradezco mucho al presidente que haya pensado en mí uh-huh. ¿eh?
2: sí, sin embargo digo, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en que se han pensado en los mejores los mejores perfiles para esa posición, pero que los mencione el propio presidente de la república, cuando él mismo ha torpedeado la alianza va por México, cuando él mismo ha dividido a la sociedad entre buenos y malos, ricos y pobres, feos y bonitos y fifís y chairos. Eh, ¿No es esto una trampa, José Ángel Gurría? ¿Cómo sacar ventaja de lo que tiene un, un, un aroma
11: a trampa? Eh, mira, eh, no, no conozco la motivación del presidente. Sí me sorprendió que fuera el presidente quien eh, eh, pues eh, lo sacara ahí en la en la conferencia de prensa de las mañanas. Eh, sin embargo, eh, te puedo decir que eh, habrá alianza, habrá coalición. Eh, todas las personas que hablaron hasta ahora del del pan todas las personas que hablaron eh, del pri recientemente y, y las personas que han expresado eh, su uh, intención de otros partidos todos han hablado de alianza o coalición así es que independientemente de lo que eh, pues eh, pueda opinar alguna persona eh, o algún grupo algún partido eh, Yo eh, lo que siento es que eh, el tema de la coalición eh, ya eh, lo que está en discusión es cómo cómo se va a armar, eh, cómo se van a dar las las, eh, diferentes modalidades, eh, porque yo recomendé recientemente que no fuera solo una alianza electoral, sino que fuera una verdadera coalición para gobernar es decir, que los partidos tenían que ponerse de acuerdo no solo sobre cómo hacer las listas, sino además eh, eh, sobre qué, cuáles serían las principales iniciativas electorales y cuáles serían los principales actos de gobierno, es decir, una coalición para gobernar como la que es tan común en eh, países eh, europeos, por ejemplo, eh, y que pues eh, no estamos muy acostumbrados en México a este tipo de coaliciones, ¿no? Sí,
2: ese es el punto, José Ángel Gurría. ¿Cómo cómo se visualizaría la mejor opción de coalición? He platicado con varios aspirantes y eh, promotores de esta, de esta coalición, donde se habla que deben ser todos los partidos de la oposición, más todas las organizaciones civiles apoyando el perfil de un hombre o de una mujer. Pero para que esto funcione necesitamos a todos los partidos. ¿Qué vamos a hacer con el PRI y Máxime ahora? que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues lo echó de cabeza a Alejandro Moreno diciendo que él fue el que buscó a Morena para poner en la mesa una opción de permanencia del ejército en las calles. Ante un PRI con una dirigencia así, dónde ¿por dónde puede ir una coalición que verdaderamente gane, que verdaderamente triunfe en 2024?
11: Quiero decirte que yo estuve eh, el lunes eh, pasado y y después estuve pendiente de lo que pasó el martes pasado escuché uh-huh. a todos los participantes yo mismo participé hacia el final del día uh-huh. después todos los participantes de el martes en el caso de la invitación que me hicieron los uh, los uh, la dirigencia del PRI y eh, yo ahí eh, mencioné que pues eh, Eh, Me gustaría que me invitaran también eh, los del MC, los del PAN, los del PRD, eh, eh, con objeto de poder hacer una agenda común. Y hablando de agendas comunes, pues eh, mencioné el tema de eh, ir más allá de una alianza electoral, como te mencioné hace un momento. Mencioné los detalles, inclusive... eh, 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 Mira, es una coalición la que eh, ganó en Italia, es una coalición la que ganó en Suecia, es una coalición la que gobierna eh, en España. Eh, Entonces, eh, estamos hablando de que en las democracias modernas eh, hay coaliciones porque se está fragmentando, se ha fragmentado mucho eh, la, la, la opinión política. Eh, han surgido eh, partidos que no existían hace muy pocos años eh, velo de España, velo de Francia, por ejemplo en donde los principales partidos eh, ya dejaron de ser eh, la referencia y ahora hay partidos que no existían hace muy pocos años que son los que están eh, eh, pues, acumulando el mayor número de curules el mayor número Bien. de votos, etcétera Entonces, eh, estamos hablando de que el tema de ir en coalición eh, no es una opción. Eh, Es la única forma, la la única manera hoy, no solo de eh, tener eh, alguna ventaja y alguna posibilidad de prevalecer en las elecciones, sino también de tener una democracia moderna, de tener una democracia de hoy, de, 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 sí. del 2022. Es decir, estamos hablando de, también de que uh-huh. en, en un proceso así, sí. eh, como hay discusiones de mucho detalle sobre el proyecto sí. y sobre el programa, sí. no hay sorpresas.
2: Sí, José o sea, Curría, voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda, expresidente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Estimado José Ángel Gurría, pues entonces la alianza es la única alternativa que tenemos hacia adelante para poder vencer, pues, a un partido que tiene en estos momentos, pues,
11: todo el apoyo desde de, de el gobierno, ¿no es así? Habrá alianza, eh, pero yo, eh, eh, como te decía, creo que la alianza tiene que transformarse en una verdadera coalición, no solo para el tema electoral, sino también eh, para el gobierno. Eh, eso sin perder la identidad y la naturaleza de, de cada uno de los eh, miembros, cada uno de los eh, integrantes de la alianza. Eh, pan... Eh, PRD, eh, PRI, estarán en la alianza y espero, espero que también eh, MC eh, y que se integre y por lo tanto eh, forme parte de de este grupo.
2: Sí, eso es importante. Yo creo que hay que hacer un enorme cabildeo con Dante, ¿no? Porque pues Dante no quiere, él cree que solito con... Uno de sus personajes puede alcanzar la presidencia de la República, dicho sea de paso, hombres que también se encuentran dentro de esa lista de los 42. ¿Cómo convencer a Dante Delgado de incluir a su partido dentro de una gran alianza, José Ángel Gorría?
11: Mira, este, pues eso eh, yo creo que tendrán eh, que ser sobre todo eh, los eh, presidentes de los demás partidos eh, que, que eh, platiquen. Eh, con eh, MC y que eh, los convenzan, Eh, yo lo que te diría es que eh, eh, hoy la expectativa de que haya una alianza eh, es eh, generalizada. No hay ninguna duda. eh, No existe eh, hoy ninguno de los líderes de los partidos políticos eh, que pues que, que tenga reservas al respecto. Uh-huh. La forma de hacerlo y la el proceso a través del cual van a eh, llevar a cabo las, las listas, ¿No? Es decir, y también en particular el tema de el presidente eh, de la república, del candidato presidente de la república por parte de la alianza misma del, de la coalición, pues es algo que se tiene que acordar, será parte de las conversaciones, pero también, eh, como te dije antes, lo tendría que ser eh, lo que, la agenda legislativa y eh, los principales actos de gobierno. Eh, se tarda uno más, eh? Eh, eh, exige eh, humildad, exige mucha sabiduría, eh, pero uh-huh. finalmente tiene la ventaja de que se eliminan las sorpresas, eh, se eliminan las pausas, se eliminan los rompimientos, eh, se eliminan las fracturas eh, y eh, camina eh, la coalición eh, hacia un gobierno más estable, de mayor calidad. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho, a José Ángel Gurría, estos
2: comentarios, estas reflexiones en torno a lo que se convirtió en noticia durante los últimos días. Agradezco infinitamente este tiempo y seguiremos en comunicación en una oportunidad futura y una voz más que se une a salvar esta alianza va por México rumbo a 2024. Gracias, José Ángel Gurría. Un fuerte abrazo. Un
11: abrazo muy cariñoso a ti, pero también... Eh, a todo el auditorio, un saludo muy respetuoso. Hasta luego.
2: Hasta pronto, gracias. Es José Ángel Gurría, aquí en el Heraldo Radio, son las 7 con 34.
0: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Les platico que ser club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico, para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico. Te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. ¿Te estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com. Y descubre las más de 90 empresas afiliadas Encuentra lo mejor en cada experiencia Si aún no eres socio ¡Inscríbete sin costo ahora! Regresamos con Jesús Martín Mendoza A seguir escuchando las noticias El amor inspira nuestras acciones por
4: México Reforestando la tierra Reciclando
0: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Son las 7.36, con 36, las 7.36, con 36 horas del centro de la República Mexicana. Quiero, un, antes de ir a, a una actualización de la información que ocurre allá en Guadalajara, Jalisco, eh, hay información que está corriendo en el que habla de tres personas muertas dentro de esta acción directa, dentro de este restaurante Sonora Grill de Terranova. Ahí en la colonia de La Providencia, en la zona restaurantera de mucho lujo, en el norte de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo es posible? Le comentaba precisamente a nuestros amigos que ayer estuvimos en Guadalajara, en el marco del Trophy Tour, y, y, y todo, todo muy tranquilo, ¿eh? Es más, yo estaba hasta comentando con mis amigos de de, de industria mexicana, Coca-Cola, con quienes viajamos, que se respiraba tranquilo Guadalajara después de todo lo que había sucedido, coincidieron conmigo, miles de personas se acercaron a la Expo Guadalajara, todo muy bien ayer. Y veinticuatro horas después, balacera. ¿Y de qué magnitud está el propio gobernador reaccionando ante el hecho? Verdaderamente insólito ¿eh? y preocupante, sin duda alguna, lo que ocurre. Bueno, mientras tengo comunicación con y Mariscal, quiero hacer una muy cordial invitación. Fíjese que nuestros amigos de Riskmatics, nuestros amigos de Riskmatics, lo están invitando a usted a inscribirse a la tercera edición de la gran carrera ya muy tradicional, con tres ediciones ya es tradicional, ¿eh? Financial Running 2022. A ver, atención, corredores, todos los deportistas, todos los que les gusta participar en carreras, el próximo domingo 30, el próximo domingo 30 de octubre. Sí, Ya dentro de una semana, es decir, de pasado mañana en ocho, todavía hay tiempo para inscribirse. Eh, le invito para que participe en la carrera financiera o la carrera del mundo financiero que organiza Riskmatics. Van a ser dos carreras, una de 12 kilómetros y otra de 6 kilómetros. Habrá evidentemente premios en efectivo, pero lo interesante para los corredores es que se realiza, todo el, todo el circuito es en el, en el circuito financiero de Santa Fe. Así como sucedió el año pasado, que tuvimos la oportunidad de participar. Bueno, pues en esta ocasión todo el circuito financiero va a ser cerrado en seis y doce kilómetros para que usted participe en esta extraordinaria carrera. Corriendo por el Centro Financiero de Santa Fe con los mejores corredores de nuestro país, con representantes de la Bolsa, de entidades financieras, todos juntos en una gran fiesta deportiva. Corrieron todos juntos. ¿Quiere corros, correr usted con las grandes figuras del mundo financiero? Bueno, pues nuestros amigos de, de Riskmatics le invitan a que participe en el Financial Running 2022. Próximo domingo 30 de octubre, circuito financiero de Santa Fe. La salida va a ser en el Parque de la Mexicana. Yo le invito para que entre a www.financialrunning.com. Www.financialrunning, así como se escucha financialrunning con doble n, punto com. Y ahí están precisamente todos los datos de inscripción, ahí está la convocatoria, ahí se puede usted inscribir, y bueno, ir a pasar a recoger su paquete a la Bolsa Mexicana de Valores, el sábado anterior de la carrera, bueno, es padrísimo, es padrísimo esta carrera, así que, amigos corredores, amigos deportistas que corran entre 6 y 12 kilómetros, no se lo pierdan. Financial Running, próximo domingo 30 de octubre, Circuito Financiero de Santa Fe. Corra con todos los representantes del mundo financiero de nuestro país. Son las con 7.39, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con Ángel. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos y agradezco mucho que me tomen la comunicación. Enrique Zúñiga, él es escritor, él es criminólogo y y lo hemos invitado a propósito de su más reciente publicación que se intitula La pelea por los infiernos. Este texto es una investigación del propio Enrique Zúñiga sobre las cárceles sobre las torturas que hay dentro de estos centros penitenciarios, eh, una revisión a lo que se, se conoce y se sabe de los cuartos de ahogamiento, el peso específico que las prisiones tienen en el sistema criminal mexicano y pues nos pone en la mesa, ¿no? Lo que algunos llaman es una verdadera guerra oculta y el botín inmenso que se disputa en cada uno de estos lugares el verdadero infierno la pelea por los infiernos enrique zúñiga gusto en saludarlo y gracias por tomar esta comunicación bienvenido muchas gracias jesús cuánto tiempo sí. va a hacer esta investigación para conocer pues el verdadero horror el verdadero infierno de las cárceles mexicanas enrique
3: esta investigación yo la empecé hace 12 años y eh, tiene que ver con visitas que se que hice durante ese tiempo Eh, a a las prisiones, primero trabajando como eh, autoridad en 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 los centros penitenciarios y posteriormente como visitador penitenciario entrar a esos lugares y bueno, en la pandemia me dio oportunidad de terminar el texto.
2: Eh, es 12 años entonces, pero digamos fueron varias entregas de reportajes o fueron 12 años de una investigación pensadas para, para, para un texto como este.
3: Fueron 12 años de de trabajo, ¿no? De ir eh, haciendo revisiones, de estar en el campo, de llevar a cabo, pues, eh, por por información eh, de de criminólogo, eh, llevar, pues, notas de campo, ¿no? Hacer una especie de de diario, y en ese ese lapso, pues, ir pensando, estructurando el texto, y hasta que, pues, pude eh, juntarlo y pude llevarlo a cabo, ¿no?
2: Correcto. Y ahora... eh... ¿En estas investigaciones hubo inform- eh, investigación desde fuera o hubo la oportunidad de Enrique Zúñiga de adentrarse dentro de estos centros penitenciarios y experimentar o ver algo con los propios ojos?
3: La experiencia es eh, campo, eh, campo y obviamente que trabajo de, de gabinete, ¿no? Eh, la idea era eh, mostrar un poco de esa realidad, la realidad que ocurre en los centros penitenciarios, una realidad que cambia eh, ...cuando viene la llamada o mal llamada... La ...Guerra contra el narco... ...y es en ese momento pues que la, se empieza a revisar... ...una revisión de lo que ha pasado en las cárceles... ...y encuentro pues que no hay nada... ...o no hay eh, bibliografía... Eh, ...que hable de la realidad de las prisiones... ...a partir de ese momento... ...entonces bueno es que yo empiezo a tomar... ...o, o a darle más seriedad a, a, a este tipo de, eh, de textos... ...a partir del año 2000, 2013 ...que empiezo a entrar de manera continua... ...a las cárceles del país... Y bueno, desde ahí empiezo a, a pensarlo, ¿no? Cómo voy a elaborarlo y empiezo a, 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 a escribir pues muchas de las historias que, que, no, que me contaban, que, que me platicaban y otras tantas, empezar a investigar algunos datos que te quedaban eh, de manera aislada, pero que traían un trasfondo, ¿no? Que podías encontrar más ahí.
2: Vaya, eh, todo lo que se describe en este lugar busca algún efecto eh, político-legislativo para... Pues no voy a decir que mejorar, pero sí disminuir las realidades que los convierten en verdaderos infiernos a estos centros. Sí, la realidad es que así es, ¿no? Este libro, eh, lo primero
3: que hace es sostener precisamente una denuncia sobre estos lugares, ¿no? Y mostrarlos, pues, como son lugares de horror y, y hablar sobre, pues, los administradores de los mismos, los grupos de poder, tanto legales como ilegales, que se constituyen ahí, las mafias, y, bueno, que han llevado hasta a puntos extremos eh, vivencias en esos lugares y de igual forma desarticular eh, pues, esos discursos que le dan sustento, esos discursos ideológicos que dan soporte a, a la ficción que es la prisión, los criminales, eh, los prisioneros, y, y también dentro de ello el, el crimen organizado. Y pues es una apuesta también por ver y, y por repensar qué se puede hacer con estos lugares que desde mi perspectiva son lugares que eh, difícilmente se podrían... Eh, eh, ya no hay eh, vuelta de hoja en ellos, ¿no? llega un punto de no retorno no regreso entonces pues creo que es medio complicado eh, llevar procesos para que vuelvan o que sean lo que se tiene que pueden llegar a ser es muy complicado sería más fácil pensar otras formas de, de sanción
2: bien pues eh, vamos a estar eh, pues de alguna manera muy interesados en, en leer el libro eh, qué editorial es eh, el libro salvo la pelea por los infiernos editorial Grijalvo, Ya lo podemos encontrar en librerías de prestigio y todo.
3: Sí, en en todas las librerías se encuentra y también bueno se pues puede ir por por, eh, eh, por vía digital, no, eh, vía Amazon, etc.
2: Ajá, correcto. Bueno, pues Enrique Zúñiga, pues muchas gracias por por este tiempo. Mucho éxito con la distribución y difusión de este libro que bueno, de alguna manera estoy seguro va a ser importantísimo para pues el que quiera verdaderamente visualizar una mejoría en estos lugares, pues finalmente lo haga. Y agradezco infinitamente esos minutos de comunicación con el auditorio. Gracias, Enrique. Muchísimas
3: gracias Jesús. buenas
2: noches. Gracias, hasta luego, muy buenas noches. Es Enrique Zúñiga Vázquez, escritor, criminólogo, investigador y por lo tanto eh, un trabajo periodístico, fíjese nada más, de una docena de años. Para poder llegar a este texto que pone en carne viva el, 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 la verdadera situación que se vea dentro de las, de las cárceles y que evidentemente lo ponen muy, 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 muy alejados, muy alejados de, de la realidad que se buscaría en este caso, que es hacer de los centros penitenciarios centros de reinserción social, nombre más que centros de reinserción social, de verdad que este. Es, es, es ridículo, es hasta como de burla, ¿no? Cuando alguien lo menciona desde de esa manera. Bueno, cuando son las 7.45 hora del centro de la República Mexicana? Mucha atención, mucha atención, porque hoy es viernes y le tengo regalos, le tengo un obsequio. Muchas gracias, Omar Hernández. Me dice saludos desde Tlaquepaque, en el Parián, la cantina más grande del mundo. Me está escribiendo a través de WhatsApp. Muchas gracias. No, pues ya me imagino. Qué bueno que haya ánimo, eh, a pesar de, to- de toda la situación de violencia que se vive en Guadalajara. En unos instantes espero tenerle una actualización de lo que sucede en la zona de-, de la Providencia allí en Guadalajara, Jalisco. Amigos, se nos escuchan a través del 100.3 de FM. En unos instantes te voy a tener toda una actualización. Pero antes, quiero informarle que es viernes y nuestros amigos del Teatro del Parque Interlomas nos invitan a la obra 2222, así se llama, 2222, protagonizada por Odín Dupeirón y Erika Blenger. Una obra que lleva a confrontar y entender que los mejores y peores momentos de la vida son en realidad los que hacen única y extraordinaria. Yo puedo estar de acuerdo con eso, ¿eh? si usted piensa en los peores momentos de la vida, se convierten en los más inolvidables y en muchas ocasiones los que más lección nos dejan. Los, los momentos más difíciles de la vida. Tengo cinco pases dobles para la obra Crimen, Paz, eh, para las personas que quieran ir a ver esta obra, 2222, de Odín Dupeirón, las primeras personas que nos llamen, sí, al eh, 55-39-99-40-20, que nos escriban un WhatsApp, Escríbanos... no, no, no que nos llamen, que nos escriban un WhatsApp. Sí. Y me mandas su nombre completo a través de WhatsApp a través del 55, 3999 4020. Ya están llegando, ¿verdad? Cin- ya, muchos. 55 3999 4020. El WhatsApp del Heraldo Radio de Jesús Martín Mendoza, 55 3999 4020. Y además, hay otros, ¿verdad? Me dice Giovanna que hay. Bueno, en estos son cinco, ¿verdad? Y otros cinco más. Mira, está está generosa hoy, Giovanna. Cinco pases dobles para la obra Crimen, Pasión y Boleros. Esto va a ser el domingo 21 de octubre, es decir, pasado mañana, a las 18 horas, en el Foro Cultural Coyoacanense. Sí, a ver, déjame ver. No, a ver, está mal aquí la fecha, ¿eh? Debe ser 23, sí, perdón. Domingo 23 de octubre a las 6 de la tarde en el Foro Cultural Coyoacanense, este en Allende 36. No. Para los que quieran ir a crimen, pasión y boleros, híjoles, los que les gustan los boleros se vuelven unos románticos imposibles. Domingo 23 de octubre, 6 de la tarde, Foro Cultural Coyoacanense, Allende 36, en el bellísimo Coyoacán. Todo lo que tiene que hacer es enviarme un mensaje vía WhatsApp con su nombre. Quiero boletos para Coyoacán y así ya me lo pone. 55-3999-4020. 55-3999-4020. 39 Es nuestro número telefónico de WhatsApp aquí en el Heraldo Radio. Y el cartel está buenísimo. Mire Para las personas que me están viendo a través de YouTube, le estoy mostrando el cartel de la obra de teatro en Coyoacán. No, pues sí, para los eh, los nostálgicos de la época de oro, para los ¿Qué estamos oyendo, eh? ¿Son los dandies lo que me... No, son los dandis yo esa voz la reconozco aquí en China, ¿verdad? A ver, súbele tantito. ¡Los
3: alma grande altar.
2: A ver, los que ya estamos entraditos en años, ¿se acuerda cuando el disco de 45 revoluciones giraba? y así chiquito de esos en play con poste grueso y sonando la música de los dandies con tres regalos en el tocadiscos viejos, claro por supuesto la
7: luna y el mar.
1: yo que soñé.
2: No, pues ahora sí nos fuimos hasta la raíz, Ángel. Ahora sí, hasta la raíz. Saludos a No, los dandies, fíjese. Yo escucho a los dandies y, y mi mente se va a mis tiempos de la infancia, ¿no? Cuando mi mamá, mi abuelita ponía... ¿Verdad, mi hermano Rafael? Hermano Rafael que me está escuchando no me dejará mentir, ¿no? Ponía a mi abuelita o mi mamá los discos de los Dandis y sonaban ahí en la sala durante todas las tardes mientras hacíamos nuestras tareas y sonaba la música de los dandies, adornando todo lo que era el, aquella década de los 70 y ya eran antiguos en ese entonces, ¿eh? En una consola nosotros teníamos, tenemos todavía, una Garrard, fíjese, un, un tocadiscos Garrard dentro de una consola Philips, de esas de madera preciosa, con su radio AMFM, modernísimo, por supuesto, y todo impulsado por, por un poderoso amplificador de bulbos. No, no, es una maravilla. A recordarlo, hasta ya, ya me sentí muy retro. Sí, bueno, faltan diez minutos para que sean las ocho de la noche, ya casi nos vamos, pero antes, las mejores recomendaciones ahora que andamos en recuerdos, pues también vale la pena irnos con la familia al cine durante este fin de semana. Adriana Fernández, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches, Adriana.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues sí, ya listos para disfrutar de este fin de semana, y ahorita qué... Estabas hablando de los retro, Jesús Martín, sí. y pues justamente de los años 70. Uh-huh. Pues fíjate que una de las recomendaciones que tengo es una película que está en cines y que también se puede ver en Amazon Prime Video, que es la de Argentina 1985 que es una película bien interesante, Jesús Martín, la estelariza Ricardo Darín, este actor argentino que vemos pues en el 80% uh-huh. del cine argentino, ¿verdad? Es, pero es muy, muy buen actor. Y nos cuenta algo bien interesante, que es cómo en la década de los ochentas cuando el presidente Alfonsín llega al poder, se lleva a juicio a todos los militares que estuvieron en la guerra sucia en la década de los de las dictaduras argentinas,
9: uh-huh.
5: y entre ellos al presidente Videla. Pero pues obviamente es como ganarte la risa del tigre, ¿no? Porque pues ningún fiscal se atreve a, a entrarle a ese paquete. Y entonces pues justamente este fiscal es Ricardo Darín y tiene que armar su equipo de... De jóvenes fiscales, porque pues de, de abogados fiscalistas, pero pues todos son muy jóvenes, porque pues ninguno de los adultos se quiere meter en ese en ese lío. Pero bien interesante cómo reconstruye la época de los años 80. Tiene una ambientación increíble, de verdad, Jesús Martínez. Está muy bien hecha la película. Y unas grandes actuaciones. Y pues tiene una conversación además como muy pertinente. Entonces, pues a mí me gustó muchísimo esta película de Argentina.
2: 1985. Mm, muy bien. Yo, yo tengo en mi recuerdo la amargura de Argentina 78, pero eso tiene que ver con el fútbol. <risa> <risa>
6: bueno, sí, ¿cu- ¿Cuántas sí. cuántas
2: estrellas le pones a la película? A esta le
5: pongo tres estrellas y media.
2: Es tres bueno, estrellas, o sea, estrellas es y muy, media. Buena. Ah, mira, muy buena, muy buena, muy <risa> Cuando son tres estrellas y media, sí que este, garantiza esta recomendación. Segunda recomendación para el fin de semana, Adri.
5: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que está en HBO Max, que ya fue la primera temporada y ya está iniciando la segunda, que es de la secta esta llamada Nexium, que la lideraba eh, Keith Braineri, este hombre verdaderamente impresionante la, la capacidad que tenía para manipular a las personas, Jesús Martín. O sea, este señor eh, se traía la gente más rica, poderosa, inteligente, ¿verdad?, Uh-huh. y pues eh, establecía con ellos una serie de, de relaciones como si fuera coaching o como si fuera así como superación personal y cosas por el estilo pero en realidad pues tenía incluso hasta unas, una eh, pues un, esclavas sexuales no una secta de esclavas sexual. Uh-huh. entonces lo que me impresiona Jesús Martín es que sigue pasando a la fecha pues esto es recientísimo cómo puede haber personajes de la vida pública ¿verdad? Sí. <risa> o de la vida privada que pueden manipular y verdaderamente lavarle el cerebro a las personas, o sea, es impresionante sí. esta, esta miniserie documental que está, tiene muchísimo archivo documental, o sea todo es lo que este señor grababa porque además era un narcisista consumado, entonces todo lo que él decía, todo se tenía que transmitir sí. y grabar impresionante, bueno, tres estrellas y media también para muy esta bien. serie que se llama The Bow, que está en HBO
2: Max The Bow. Lo, lo vamos a ver en HBO Adri, muchas gracias, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te siga y te escriba por favor
5: Claro que sí, es Adriana 99 arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir muy o bien. hacer preguntas
2: Muchas gracias por las recomendaciones Adri que tengas muy buen fin de semana
5: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico
2: fin de semana. Muchas gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
0: Selling a little Or a lot